0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Peut-on parler d'ensauvagement de la société, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, reprenant à son compte une expression de Marine Le Pen Peut-on dire que la France est malade de son insécurité, comme il l'a répété Y a-t-il une augmentation des crimes, des agressions, des viols, des violences gratuites ou pas. Et enfin, tenir un point mensuel sur les résultats des forces de l'ordre comme il a promis de le faire à partir du mois d'octobre, est-ce que c'est pratiquer la politique du chiffre avec toutes les dérives que l'on connaît et qui ont été dénoncées ou la politique du résultat comme l'a dit Gérald Darmanin. Pour en débattre, je recevrai successivement dans cette émission deux spécialistes de la délinquance, Sébastien Rocher et Christophe Soulez, qui dirigent l'Observatoire national de la dé délinquance. Commençons tout de suite avec Sébastien Rocher. Bonjour Sébastien, vous êtes... Politologue spécialisé dans la police et la délinquance. Vous enseignez à l'École des commissaires de police de Lyon et à Sciences Po Grenoble. Vous êtes l'auteur de La police de, de la police en démocratie, qui est paru chez Grasset, qui est devenu un livre de référence. Mais vous êtes également l'auteur de Tolérance zéro, incivilité et insécurité. C'était paru chez Odile Jacob. Et vous êtes l'éditeur en Europe de Policing and Societies, une célèbre revue internationale sur la police et la société. Alors, première question, Sébastien Roche. Y a-t-il en sauvagement pour vous
1: Pour moi, tout simplement, non. L'idée que les pays occidentaux, dont la France, seraient en train de retourner à l'état sauvage n'a pas de sens. D'abord, c'est une expression qui est extrêmement floue. Et ensuite, on ne trouve rien qui viendrait euh, l'attester. On ne trouve pas d'augmentation des crimes, notamment des homicides, qui sont la partie la plus manifeste d'un ensauvagement. Un sauvage, c'est quelqu'un qui n'a pas de morale, et donc quelqu'un pour lequel la vie des autres ne compte pas. Donc à ce titre-là, je ne pense pas qu'il soit raisonnable euh, scientifiquement, techniquement, politiquement, c'est une autre affaire, qu'il soit raisonnable d'utiliser une, une telle terminologie. — Néanmoins,
0: euh, les Français ont l'air de trouver, dans leur majorité, si l'on en croit les sondages, ont l'air de trouver cette expression justifiée. 70% des Français trouveraient justifié d'utiliser le terme « ensauvagement ». C'est un sondage de l'IFOP. Euh, alors comment l'expliquer Vous allez me dire que 59% des Français pensent que l'hydroxychloroquine soigne le coronavirus. Mais, euh, mais
1: là, l Alors. Euh, c'est très difficile pour quelqu'un de savoir ce qui se passe en France. La seule manière de savoir ce qui se passe dans un pays, c'est de construire des outils qui permettent de faire un bilan régulier à l'échelle de 70 millions d'habitants et un demi-million de kilomètres carrés. Alors, c'est ça la question. Chacun dans sa vie ne peut pas faire l'expérience des tendances nationales. Elles existent que sur une base statistique. Alors, dans les sondages, j'ai vu ces sondages, euh, si vous prenez une des questions... Euh, il y a 40% des gens qui trouvent que le terme est bon d'autres qui trouvent qu'il n'est pas assez fort d'autres trop fort euh, il y a un certain nombre de gens qui trouvent que les choses vont mal donc ils ne sont pas dans l'analyse étymologique ils ne sont pas dans l'analyse de la criminalité au plan historique au plan comparatif ils trouvent qu'il y a un certain nombre de choses qui ne va pas le ministre le dit et à ce moment-là euh, ils acquiescent disons, avec l'utilisation du terme ce n'est pas le même type d'examen de, de, des, des termes et des faits. On peut toutefois
0: se rendre compte. Je me souviens, quand j'étais enfant, il y avait beaucoup d'enlèvements d'enfants, par exemple. Il n'y en a plus. En tout cas, ce ne sont pas les mêmes. On ne demande plus de rançon. Je me souviens aussi qu'il y avait entre deux et 3 attaques de banque par jour dans Paris, dans les années 70, à l'époque de Jacques Mérine, par exemple. Bon, Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et c'est normal, puisqu'il n'y a même plus d'argent dans les banques. Donc, euh, parfois, on a des souvenirs. On a... Alors, ces souvenirs peuvent nous tromper, à
1: votre avis alors euh, oui, d'abord, les gens imaginent que le passé était en général beaucoup plus agréable qu'il n'était en réalité. Euh, donc ils reconstruisent le passé en sélectionnant ce qui dans le passé leur paraît bon en oubliant tout ce qui était euh, mauvais. Alors par rapport à ça, il y a des, des gens dont c'est le métier, ce sont des historiens, il y a des branches de l'histoire euh, qui s'appellent la, la criminologie euh, historique et même la criminologie quantitative historique. Qu'est-ce que c'est Tout simplement... Ce sont des gens qui ont rassemblé l'ensemble des euh, États civils et des États tenus par l'Église, des naissances, des décès et des morts depuis le XIVe siècle en Europe. C'est un système de sondage, mais comme de carottage, si vous voulez, euh, au, au Pôle Nord. Donc on dépouille l'ensemble des registres euh, sur un espace géographique très large pendant très longtemps. Et à ce moment-là, on voit ce que le sociologue Norbert Elias euh, a, a, a décrit, qui s'appelle la civilisation des mœurs. La civilisation des mœurs, c'est le processus par lequel chacun d'entre nous sommes de moins en moins d'accord au fil du temps pour utiliser intentionnellement la violence. Donc, ce qu'ont montré les, les criminologues historiques, ils ont montré que les taux d'homicide ont diminué de façon spectaculaire entre le XIVe siècle et aujourd'hui, et sur les 20 dernières années, il diminue encore. Alors, il peut y avoir des fluctuations maintenant de court terme. Il peut y avoir une année qui est plus mauvaise que l'année précédente. Mais si vous voulez, la tendance de fond pour tous les pays occidentaux, pas simplement la France, la tendance de fond, c'est le recul de la violence interpersonnelle, intentionnelle. Et ça, c'est un acquis de l'histoire de quantitative qui est très fort. C'est un mouvement, pour préciser les choses peut-être, qui a commencé avec les élites. C'est d'abord les nobles qui ont arrêté de se tuer. Ensuite, ce sont les familles royales euh, en Europe qui ont arrêté de s'éliminer, de s'assassiner mutuellement. Et ensuite, le reste du pays a marché de, de ce pas. Si vous comparez la situation aujourd'hui, par exemple, avec la Russie, où on peut euh, empoisonner les opposants politiques, on voit très bien qu'en France, ce n'est pas pratiqué. Hein, on va avoir effectivement euh, des agressions verbales, voire des dégradations par exemple euh, de, euh, des locaux de campagne de certains élus, mais on n'empoisonne pas ces opposants. Donc, si vous voulez, il y a une diminution de cette violence et ça, c'est un, un point qui est extrêmement important à, à garder en tête. Mais Généralement, on en perd la mémoire, y compris les journalistes, quand il y a trois morts
0: à Marseille ou même cinq morts à Marseille, on va dire explosion de violence à Marseille, oubliant par la même occasion que dans les années 80, Patrick Poivre d'Arvor au journal de, de 20 heures, quand il annonçait des morts à Marseille, c'était 30, 40 morts à Marseille pour les mêmes règlements de compte. Euh, là aussi, c'est une, une impression qui est fausse. Si on, on est à la fois euh, on est d'accord pour abandonner la violence, comme vous l'avez dit, mais on y est également plus sensible, c'est-à-dire que que s'il y a trois morts à Marseille, on trouve ça intolérable. Euh, Aujourd'hui, de même, quand un, un soldat français est tué au Mali, euh, on en fait euh, un bien plus grand cas qu'autrefois, quand il y avait beaucoup plus de soldats français, notamment euh, dans les
1: années 50-60, qui mouraient sur le front. Absolument. Si vous voulez, la civilisation des mœurs qui, euh, selon moi et selon les collègues quantitativistes, continue à progresser, c'est d'abord euh, un, un, un sentiment, le sentiment est, est que la violence euh, n'a pas sa place. Et cette, ce sentiment, il provoque une émotion dans les individus lorsqu'ils voient de la violence et un rejet de cette violence. Et le fait qu'on parle du phénomène, le fait qu'on se soucie de la violence interpersonnelle, de la violence homicide, ça c'est un signe de sa diminution. Il faut, il faut se souvenir par exemple dans les années 70 à New York de ce qui se passait. Il y avait une pic, un pic d'épidémie criminelle et la police considérait euh, comme une fatalité ou comme une chose normale le fait qu'il y ait des homicides. Il a fallu rompre avec cette, euh, ce, cette approche. Pour ensuite essayer de remettre en route un, un système qui était capable de, de faire face à ces homicides. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on commence, si on commençait à trouver normal le fait qu'il y ait des violences, là, oui, le processus de civilisation des mœurs pourrait être menacé. Mais aujourd'hui, le fait qu'on s'émeuve n'est pas du tout contradictoire avec le fait qu'il y a moins de violence. Euh, et c'est le cas également euh, euh, si vous prenez en 61 euh, la police française tue, euh, sous les ordres du préfet de police Papon, euh, 200 à 300 personnes euh, dans un cadre qui était celui de, de, de la décolonisation. Mais est-ce qu'on imagine aujourd'hui la police française tuer 200 personnes euh, Non. Donc, si vous voulez, il y a un processus par lequel à la fois l'État et les citoyens s'interdisent beaucoup plus d'utiliser la violence. De, de, vous parliez des états
0: unis on sait que la fin, fin des années 60 aux états unis était infiniment plus violente qu'elle que ne l'est aujourd'hui et pour parler des émeutes, les émeutes à l'époque contre les violences policières faisaient 30, 40, 60 morts, euh, je crois que c'était 60 morts au moment des, des, des émeutes après le tabassage de Rodney King alors que les émeutes récentes après la mort de George Floyd n'ont fait que je crois 3 ou 4 morts, euh, c'est déjà beaucoup, mais ça n'a plus rien à avoir avec ce que c'était, mais là aussi on a tendance à oublier, on a vu
1: beaucoup d'images qui nous ont semblé très violentes. Voilà, on a, on a une, la mémoire sélective, tout le monde a la mémoire sélective, c'est pour ça que le travail des historiens et des historiens quantitativistes est, est très, très importante. Dans les années 60 aux états unis il y a une épidémie d'augmentation des homicides. À ce moment-là, on se pose la question qu'on qu se pose aujourd'hui en France, est-ce que la société devient plus violente et il y a une commission, la commission sur le crime dans une société libre, qui est une commission présidentielle, va faire une étude considérable et elle va développer un outil, donc les enquêtes sur les victimes, les enquêtes de victimisation ou de victimisation, qui vont être déployées, à la, donc à la fin des années 60. Et ces enquêtes sur les victimes, le gouvernement américain veut les développer pour connaître la vérité sur la délinquance et pas juste la délinquance enregistrée par la police. Et ce qui est intéressant, c'est que ces enquêtes, elles se sont développées en Europe du Nord, au milieu des années 70, dans des pays comme le Danemark, en Grande-Bretagne, au début des années 80. C'est le British Crime Survey, l'étude de victimation britannique. Et puis, elles ont commencé à se développer au milieu des années 90 en France. Et elles sont devenues au début simplement des années 2000, c'est-à-dire... Plus de, 30 ans plus de 30 ans après ce qui s'était fait aux États-Unis, elles sont devenues un instrument qu'on possède aujourd'hui. On possède les résultats des enquêtes sur les victimes qui ne dépendent pas, c'est ça qui est important, qui ne dépendent pas de la propension des victimes à porter plainte. Vous êtes, on enregistre la délinquance que la victime dépose plainte ou pas, et on n'a pas non plus le filtre policier, parce que certains délits ne sont pas enregistrés par, euh, par la police. Donc avec ces enquêtes de victimation, on a maintenant depuis l'année 2006 en France la possibilité de décrire la violence indépendamment de son enregistrement par la police. Et ça, c'est vraiment une base d'informations très intéressante.
0: Mais en même temps, on ne peut pas comparer avec ce qui se passait avant, puisque chez nous, c'est beaucoup trop récent, on est bien d'accord. Si ça ne remonte à 2006, on a 14 ans de recul, on n'a pas 30 ans
1: de recul. Euh, juste... C'est déjà pas mal parce que là déjà sur 15 ans ça permet euh, de voir qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui sont stables, les agressions euh, verbales, les menaces, les insultes ne progressent pas, les violences euh, pourvolent diminuent, les vols de voitures diminuent considérablement. Ça permet de voir aussi ce qui augmente, notamment les infractions et les fraudes liées à Internet. Donc ça nous donne une très grande précision sur le court terme, mais sur le long terme, il y a vraiment la statistique des homicides, c'est vraiment le bois dur de l'évaluation de la violence interpersonnelle. On, on va revenir
0: sur les, sur les enquêtes de victimisation, euh, de victimisation euh, et sur les outils dont on dispose pour mesurer la violence. Mais d'abord, quand un ministre de l'Intérieur euh, nous dit que la, la France est malade de son insécurité, euh, comment l'analysez-vous, vous, en tant que spécialiste de la délinquance, mais aussi en tant que spécialiste de la police Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il veut un État plus autoritaire,
1: un État plus policier alors, si vous voulez, je pense qu'il y a une analyse tactique. Hein. Le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, n'a pas de programme de réforme de la police, n'a pas de plan de lutte contre la délinquance. Il n'a pas d'argent et il n'a pas non plus de temps, parce qu'en deux ans, il est absolument possible de rien faire. Donc, il a les mains complètement euh, liées. Donc, il lui reste la possibilité de contribuer à la discussion médiatique. Donc, voilà, c'est ce qu'il a fait. Et d'essayer, en fait, de, de faire naître un clivage. Euh, disons que c'est un petit peu ce que fait Donald Trump, mais en plus modéré. Hein, Donald Trump va dire que toutes les personnes qui participent au Black Lives Matter, en fait, sont potentiellement des, des gens qui soutiennent l'anarchie et, et qui doivent être euh, neutralisés. Donc, il essaye de, de créer un clivage aux États-Unis... En prévision de l'élection qui approche. Je pense qu'on est dans la même configuration en France. Je pense que M. Darmanin, il essaye de créer un clivage en disant « voilà, il y a un très grand danger et, et, et nous, on est décidé à vous protéger, pas les autres ». Donc d'en tirer un avantage en prévision euh, des échéances euh, électorales. Voilà, c'est sa stratégie. Mais ça
0: peut se retourner assez facilement contre lui euh, quand euh, Gérald Darmanin dit très martial euh, "Je vais empêcher les trafiquants de drogue de dormir." Euh, on sait très bien que le mois prochain et le mois suivant et dans trois mois et dans quatre mois, il y aura toujours autant de drogue en France. Elle sera toujours au même prix. Elle sera toujours aussi facile à trouver. Et Gérald Darmanin, euh, euh, on sera bien obligé de constater que tout ce qu'il a pu nous dire ne sert à rien. Ou alors il va y arriver. Alors là, ce serait extraordinaire parce qu'il serait le premier ministre de l'Intérieur à arriver à endiguer le trafic de drogue depuis 30 ou 40 ans maintenant qu'on a déclenché la guerre contre les narcotrafiquants et qu'ils l'ont gagné. Tout le monde le reconnaît. Euh, il serait le premier. Ce qui, là, ce serait dingue. Mais sinon, ça va se retourner contre lui.
1: Alors je pense que les, les postures peuvent avoir une valeur. Il faut se souvenir de Charles Pasqua. Nous allons terroriser les terroristes. Mais c'est plus souvenir. facile que d'empêcher les trafiquants de drogue de dormir. <rire> Alors, c'est peut-être plus facile. Oui, c'est peut-être plus facile. Mais Nicolas Sarkozy qui voulait carcériser les banlieues. Donc, si vous voulez, les propos outranciers. Euh, sont, sont nombreux en politique. Hein. C'est une façon d'attirer l'attention. C'est un ministre qui n'existait pas euh, vraiment en tant que ministre. Il arrive et là, finalement, il se taille une réputation sur mesure. Donc, il peut avoir euh, plus à gagner parce que dans, dans quelques mois, effectivement, la structure de la délinquance et les propensions à commettre les délits, euh, la nature du trafic ne vont pas changer. Ce n'est pas parce que vous distribuez 500 amendes à 200 euros euh, dans un temps euh, limité que vous allez modifier les préférences des, des individus et puis non plus leur capacité d'initiative. Si euh, le trafic de drogue devient plus risqué, eh bien, euh, le prix du produit va augmenter et ce prix du produit finalement c'est le consommateur qui va le, qui va le payer et ça, ça donnera encore plus d'incitation aux trafiquants parce que leur marge va augmenter. Euh, – Jérôme
0: Darmanin a, a promis de tenir un point mensuel sur la délinquance à partir du mois d'octobre. Il présentera des statistiques, euh, un peu comme on l'a fait sur le Covid-19. On hein, nous disait chaque soir combien de morts. Euh, bah là, il va le faire sur les, sur les violences familiales et sexuelles, sur le trafic de drogue. Euh, alors, on lui a dit ça rappelle la culture du chiffre dont un certain nombre de dérives avaient été dénoncées, il dit non, c'est la culture du résultat. Alors vous, là encore, en tant que spécialiste dans ce domaine, qu'en pensez-vous
1: Alors, bon, d'abord, euh, il y a déjà un bulletin mensuel qui est publié. C'est une annonce qui ne va pas coûter très cher puisque euh, si vous allez sur le, sur le site... De Interstat, le service statistique du ministère de l'Intérieur, il y a déjà une publication qui décrit les variations. Bon. Deuxièmement, effectivement, le pilotage par les objectifs, il va introduire de la triche. C'est comme ça que ça a fonctionné à New York. J'ai un collègue, Ellie Silverman, qui a fait une étude approfondie sur ces pratiques à New York, ce qu'elles ont entraîné. Elles entraînent en fait le fait que les policiers qui ne sont pas bêtes font ce qu'on leur demande de faire sur le papier. C'est exactement ce qui s'est passé aussi en Grande-Bretagne lorsqu'on a développé ce, ce, cette méthode de management. Et c'est aussi ce qui s'est passé en France quand Nicolas Sarkozy a développé ce qu'il a appelé la culture du résultat. Ça a entraîné la manipulation des chiffres et c'est donc l'inspection générale de l'administration euh, qui a enquêté sur ces pratiques après le départ de M. Sarkozy. On n'est jamais trop prudent. Euh, donc, on, on sait par avance, si vous voulez, que si on demande à des policiers d'augmenter le taux d'élucidation, ils vont savoir le faire. Si on demande de faire baisser la délinquance, ils vont savoir le faire sur le papier. Il est possible d'enregistrer moins. Il est possible de faire baisser apparemment euh, la réalité. Donc, euh, je pense que c'est une, euh, voilà, une approche qui ne va pas changer euh, grand-chose à, à la réalité, qui peut avoir un certain nombre de, de dangers. Alors revenons sur, sur les outils,
0: sur la manière de compter. Il euh, y a les plaintes qui sont enregistrées par la police, il y a le nombre d'affaires qui sont résolues, ça, ça rentre dans les statistiques. Euh, vous l'avez dit, le, le chiffre le plus simple, le plus évident, c'est le, le chiffre des homicides. Là, il s'agit pas de, il n'y a pas de plainte. il hein, y a quelqu'un qui meurt ou qui ne meurt pas, et qui meurt ou pas de mort violente. C'est simple, c'est dramatique et c'est facile à compter et on le compte de la même manière depuis toujours. Et ça, depuis toujours... Toujours, ça baisse, on en est
1: sûr? Voilà, alors, donc il y a par exemple Manuel Eisner est un des meilleurs spécialistes de ce sujet, il travaille à l'université de, de Cambridge et il a rassemblé dans un système d'analyse, on appelle ça de, de synthèse de, de la connaissance, les évolutions euh, des homicides en Europe. Et alors, il y a une hétérogénéité à toutes les époques, il y a toutes les villes ne connaissent pas les mêmes taux d'homicide, mais la tendance générale, c'est de rap ramener tous les pays d'Europe sur cinq siècles, hein, c'est long, euh, au taux qu'on connaît aujourd'hui, et donc qui sont les taux les plus bas du monde. Donc il euh, y a d'un côté de l'histoire euh, et du monde. Voilà, c'est ça le paradoxe. Effectivement, on a, on a ces taux les plus bas. Alors ça, ça c'est vraiment un outil euh, très important, euh, le plus objectif possible, parce qu'on va on va constater le décès. Il n'y a pas de doute, et il peut être constaté aujourd'hui par des médecins. Donc on n'est pas on n'est pas dans les intentions de tuer ou de ne pas tuer, on est dans les faits, il y a, il y a des, euh, des, euh, des décès. Et puis, euh, l'autre outil dont on a un petit peu parlé, c'est les enquêtes de victimation. Ça, c'est vraiment, hein, vraiment une découverte et un progrès de la connaissance qui est très fort. Ces enquêtes, la France en a une, j'espère qu'elle va la, la conserver. Elle porte sur 10 000 personnes chaque année, c'est une très grosse enquête. Les Anglais en ont une encore plus grosse, les Américains encore, encore plus également. Mais ces enquêtes, elles permettent, par exemple, de, de, de mesurer l'évolution des cambriolages. Alors là, c'est vrai qu'ils augmentent hein, depuis 2006, il y a une augmentation des, des cambriolages. Et c'est vrai aussi que les vols, par exemple, avec violence, diminuent. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit différentes tendances. Hein. Il n'y a pas la délinquance au singulier, il y a un pluriel. Donc il peut tout Mais... à fait y avoir plus de cambriolages et moins d'homicides. C'est le Mais... cas en France.
0: Sébastien Rocher, que ce soit les plaintes enregistrées par la police, et encore une fois, vous l'avez dit, la police enregistre même quand vous ne déposez pas plainte. Si vous venez, que vous avez eu un problème, elle enregistre quand même, même si vous ne déposez pas plainte. Et les enquêtes de victimisation dont vous parlez, il y a aussi, on le sait bien, euh, des choses qui ont évolué avec le temps. Le viol... Euh, aujourd'hui on a une idée plus précise de ce qu'est un viol il euh, y a l'agression sexuelle qui n'est pas le viol il y a le harcèlement qui n'est pas l'agression sexuelle ni le viol aujourd'hui on fait ces distinctions là tout le monde ne, ne les connaît pas mais enfin elles existent, ça n'était pas le cas il y a 20 ans, il y a 10 ans, peut-être même en 2006, on ne faisait pas ces distinctions de même les, les, les coups et blessures on sait bien qu'aujourd'hui on a une notion du, des coups et blessures qui n'est pas celle qu'on avait il y a 15 ans ou il y a 20 ans. On est, la loi s'est durcie et le champ de l'application de la loi s'est élargi. On peut se dire victime de coups et blessures pour des cas beaucoup plus euh, grands, plus nombreux qu'on ne le disait il y a 15 ou 20 ans.
1: Oui, alors c'est ça justement qui est très intéressant. Il y a la statistique de police, c'est des faits qui sont enregistrés et ils sont qualifiés en fonction de la loi. Que si la loi dit que donc, si vous avez plus de 15 jours d'ITT, là, vous tombez dans une catégorie de violence physique et le, le fait est enregistré euh, comme tel. Euh, la même chose pour la différence entre une agression sexuelle et un viol. Bon. Donc, la loi et les pratiques des policiers, est-ce qu'ils ont envie de prendre la plainte Il y a un certain nombre de femmes qui tentent de porter plainte et leur plainte n'est pas prise. Donc, il y a un certain nombre de, de, de conditions à l'enregistrement. Bon. Et euh, la statistique de police, toujours pour rester sur les violences contre, contre les femmes, ces trois dernières années, par exemple, elle va avoir augmenté de manière régulière. Maintenant, quand on prend les enquêtes sur les victimes, c'est ça qui est très intéressant, on se débarrasse du filtre policier. Et là, on voit en fait que les violences contre les femmes, elles n'augmentent pas. Elles n'augmentent pas du tout, même sur les trois dernières années, d'une manière comparable à ce qu'il y a dans la statistique de police. Pourquoi parce qu'aujourd'hui, on en parle plus, les femmes osent plus aller porter plainte, elles osent essayer de faire valoir leurs droits, appeler euh, la police et la justice à leur aide, et ça, ça traduit cette civilisation des mœurs. Euh, ça traduit le fait qu'il y a une acceptation sociale plus grande du fait que les femmes refusent les agressions, y compris à l'intérieur du couple. Et les enquêtes sur les victimes, elles tiennent compte de ces paramètres parce que, les femmes se sentaient victimes il y a 15 ans comme elles se sentent victimes aujourd'hui. Simplement, elles n'osaient pas porter plainte. Donc, les enquêtes sur les victimes, elles permettent de comparer ce qui est comparable sur une période de temps de 15 ans, 20 ans, peut-être sur 50 ans, ça serait plus euh, délicat.
0: Donc... Euh... Il n'y a pas d'ensauvagement de, de la société. Pour vous, il n'y a pas d'augmentation de la violence en général, même si parfois, il y a des augmentations dans les statistiques, mais la tendance générale reste à la baisse. Quand on se retrouve, comme aujourd'hui, dans ce débat, euh, qui, qui a l'air d'occuper une place considérable, hein, on a vu le ministre de l'Intérieur dire ce qu'il a dit, on a vu le ministre de la Justice, qui est un ancien avocat, lui dire qu'il disait n'importe quoi, on a vu le président de la République obligé de les départager, et puis tout le monde a commencé à ne plus parler de ça et on arrive à un, débat, à un sondage à la fin où il y a 70% des Français qui pensent qu'effectivement le terme en sauvagement est mérité. Quand vous voyez tout ça, ça vous inspire
1: quoi Si vous voulez, le, le... d'abord, il y a des faits de violence en France. Ce n'est pas parce qu'il y en a moins que dans le reste du monde et moins qu'il y a 20 ans et moins qu'il y a 200 ans qu'il n'y en a plus. Donc la délinquance, c'est une réalité. La criminalité, c'est une réalité. La transformation de la criminalité, vous avez évoqué aussi le fait qu'il y a beaucoup plus de fraudes sur Internet aujourd'hui et moins d'attaques de banques, c'est une réalité aussi. Donc, si vous voulez, il y a matière. Un, un responsable gouvernemental, il va choisir un certain nombre de faits et il va essayer de monter autour, c'est du storytelling, il va, il, va, il va créer une histoire autour, mais le fait lui-même existe. Quand euh, Jacques Chirac prend l'affaire Papivoise en, 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 en 2001, pour accuser son Premier ministre, Lionel Jospin, d'être inefficace en matière de, de sécurité. Il déclenche une crise, il déclenche une guerre, je dirais, entre lui et son, et son Premier ministre, de la même manière que ce que fait aujourd'hui Monsieur Darmanin. Les faits sont, sont réels. Ce qui est discutable, c'est la mise en perspective et le fait de rapprocher... Euh, voilà un homicide qui se produit à tel endroit, une agression à un tel autre endroit et à partir de quelques faits d'essayer de suggérer une tendance. Bon, cette tendance n'existe pas mais les faits eux existent et il y a bien des progrès à faire aujourd'hui par exemple en matière de violence contre les femmes, il y a bien des progrès à faire aujourd'hui.
0: Merci Sébastien Rocher. On va retrouver juste après une pause Christophe Soulez qui dirige l'Observatoire de la délinquance et je vais lui poser à peu près les mêmes questions. Nous voilà maintenant avec Christophe Soulez qui est criminologue. Vous dirigez l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Vous enseignez à Sciences Po, à l'ENSP Police, à l'école des officiers de gendarmerie et vous êtes l'auteur de 3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes affaires criminelles de notre histoire avec Alain Bauer au courrier du livre et de la criminologie pour les nuls chez First, également avec Alain Bauer qui est déjà venu lui aussi dans cette émission. Alors ma première Première question, c'est, est-ce que ce terme d'ensauvagement de la
2: société, est-ce que pour vous, il est juste C'est très difficile de répondre à cette question, parce qu'il faudrait déjà savoir ce qu'on met sous le terme en sauvagement. Euh, or, je ne connais pas nécessairement euh, la, la pensée profonde, je dirais, de, du, du ministre de l'Intérieur. Euh, on, on peut parler de phénomènes. Euh, d'ultra-violence. Il y a effectivement déjà de la violence en France et on assiste parfois dans certaines affaires à euh, ce qu'on pourrait appeler de, de, de l'ultra-violence, c'est-à-dire des individus qui euh, n'hésitent pas euh, à s'acharner euh, sur leurs victimes à 10, à 15 ou, ou, ou à 20. Donc si c'est ça, euh, l'ensauvagement, ça existe. Le problème, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui la quantifier. Voilà, on ne sait pas dire véritablement euh, quel, ce type de violence qui représente dans l'ensemble des violences qui sont déclarées à la police ou à la gendarmerie ou qui sont vécues par la victime. Et si on ne sait pas la quantifier, bien entendu, on peut encore moins en mesurer l'évolution sur les dernières années.
0: Alors c'est étonnant que vous nous disiez qu'on ne, ne sait pas la quantifier puisqu'on vient de, de parler avec Sébastien Rocher qui disait qu'au contraire les enquêtes à la fois bah, la façon de quantifier la police c'est simple, elle enregistre les plaintes euh, parfois même quand on ne porte pas plainte on enregistre votre nom quand même euh, et puis elle compte aussi les affaires qui ont été résolues celles qui ne le, qui ne le sont pas euh, pour ce qui concerne les homicides par exemple c'est assez simple c'est la même façon de compter depuis toujours s'il y a mort violente, euh, il y a homicide, euh, et euh, si la personne n'est plus en vie, elle n'est plus en vie, euh, ça c'est simple, on sait que les homicides baissent, par exemple. Alors effectivement, quand il y a tentative d'homicide, ça n'est plus aussi simple, mais vous avez l'air de, de trouver que les homicides ne baissent pas.
2: Non, les, alors, les homicides euh, ne baissent plus depuis euh, 2009, puisque euh, de, sur les dix dernières années, on a eu une augmentation euh, des homicides et une augmentation encore plus importante des tentatives d'homicides. Alors que durant la décennie précédente, euh, c'était des faits qui étaient plutôt euh, en baisse. Donc je suis bien d'accord avec vous sur les homicides, euh, on les compte relative, et je dis bien, relativement bien, parce que là encore, euh, on, on a pu découvrir, découvrir ces dernières années que parfois, il y avait, la police avait du mal à, à, à compter les homicides et pouvait même les compter parfois même en, en, en double. Donc c'est pour ça que je, je relativise un peu. En revanche, sur ce qu'on appelle les coups et blessures volontaires, c'est-à-dire ce qu'on voit notamment euh, diffusé aujourd'hui euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, là on a beaucoup plus de difficultés, notamment justement dans les statistiques policières, pour d'une part euh, les, les, les mesurer et d'autre part surtout pour connaître l'intensité de ces coups et blessures volontaires. Et puis dans ces coups et blessures volontaires, euh, vous avez ce qui euh, est commis au sein de la salle familiale, ce qui est commis dans la rue, ce qui est commis sur le lieu d'études, le lieu de travail, et euh, ça va également euh, de la simple claque au tabassage en règle. Et ça, aujourd'hui, on a du mal à le caractériser. Sur l'autre source qu'a dû évoquer Sébastien, c'était les enquêtes de victimation, euh, je, je, le problème, c'est que ces enquêtes, elles, elles ne remontent qu'à 2007. Donc on a un recul qui reste assez faible et qui montre effectivement plutôt une baisse euh, du nombre de victimes déclarées, euh, je dirais, entre 2008 et, et 2016 et une légère remontée entre euh, 2016 et euh, 2018.
0: Mais alors justement, peut-on parler d'une France malade de son insécurité, comme le, fait, le dit le, le ministre de l'Intérieur Peut-on parler d'ultraviolence Qu'il y ait des cas d'ultraviolence, c'est un fait, c'est une évidence. Euh, mais peut-on parler d'une ultraviolence euh, qui régnerait dans la société française Pour vous qui êtes un spécialiste et surtout à la tête de l'Observatoire de la Délinquance, qu'en pensez-vous
2: non, je ne crois pas qu'on puisse dire que la société est ultra-violente. Il y a des phénomènes, encore une fois, qu'on ne peut pas nier, qu'on ne doit pas nier, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que la société est ultra-violente. Heureusement, d'ailleurs, pour la société française, que toute la violence ne dégénère pas en de l'ultra-violence. Et, et, et donc, c'est vrai que les termes, enfin les mots ont un sens plutôt, et il faut faire attention aussi et c'est ça qui manque surtout d'ailleurs pour les pouvoirs publics comme l'opinion publique, c'est d'avoir de meilleurs outils, non pas quantitatifs, mais qualitatifs, pour savoir véritablement de quoi on parle. Euh, moi, j'utilise souvent une image, quand vous allez chez le médecin, le médecin ne vous dit pas seulement vous êtes malade, il vous, fait, il vous dit vous êtes malade de quoi, il fait un diagnostic précis pour pouvoir ensuite adapter le traitement médical. Nous, en France, depuis 35 ans, depuis 40 ans, on est toujours sur du quantitatif, ça baisse, ça descend, sans véritablement savoir ce qui baisse ou ce qui descend, en tout cas, hormis quelques, quelques infractions. Et effectivement, il faudra aller sur des outils qui soient beaucoup plus efficaces en matière de, de, de délivrance d'informations sur, là encore, voilà, le contexte, les modes opératoires, les liens entre auteurs et victimes, enfin, voilà, pour essayer de comprendre, justement, d'une part, la violence et d'autre part, ces phénomènes euh, parfois dultra mais alors
0: quand, euh, quand le ministre de l'Intérieur parle de... dit que la France est malade de son insécurité, pour vous, pour vous, vous l'analysez comment Il le dit dans quel but C'est pour euh, que le gouvernement soit plus autoritaire, pour qu'il soit plus policier Qu'est-ce que vous entendez là euh, Ou plutôt, qu'est-ce qu'on a envie de faire entendre aux Français
2: Alors, ce n'est pas déjà le Premier ministre de l'Intérieur euh, qui évoque les questions d'insécurité, de violence, de délinquance. Tous les ministres de l'Intérieur, lorsqu'ils arrivent, voilà, on, on, font un peu de communication parce que, bien entendu, c'est aussi leur rôle euh, de montrer, à un moment donné, qu'ils sont là pour mettre en place une politique. Et si possible, on, en, on y verra peut-être, pour obtenir, pour obtenir des résultats. Euh, donc, d'une part, effectivement, il, dans, dans sa communication, il explique qu'il y a des phénomènes euh, de, de violence, il y a des phénomènes d'insécurité, qui peut trouver d'ailleurs, à taureau à raison, inacceptable pour une société démocratique et civilisée, euh, comme, euh, comme notre pays. Et effectivement, il est là aussi euh, dans une posture euh, je de défense aussi euh, de, euh, de l'institution euh, policière. Ce qui est peut être effectivement euh, regrettable, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on aborde ces questions de délinquance, ces questions d'insécurité, on, on, on ne met en avant, on ne met en exergue, je dirais, que euh, le ministère de l'Intérieur, que la police et la gendarmerie. Or, on sait très bien que ce sont des questions qui dépassent très largement la sphère euh, du ministère de l'Intérieur, que ça soit en amont ou que ça soit en aval. Il y a, ça, ça va le... jusqu'au ministre de la Justice
0: qui lui a d'ailleurs répondu euh, et qui n'avait pas l'air du tout d'accord avec lui ni sur le terme d'ensauvagement ni même sur l'insécurité et qui, lui, avait tendance à dire que tout cela baissait et, et, que, de, et que de vouloir euh, faire croire que ça montait, c'était faire le jeu de l'extrême droite, grosso modo, je résume. Hein. Euh... Qu'en pensez-vous
2: oui, alors, mais, alors après, l'affrontement ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice n'est pas non plus quelque chose de, euh, de, 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 de très nouveau. On a eu beaucoup dans les gouvernements précédents, et aussi on peut remonter encore très loin, euh, souvent des, euh, des, 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 des approches très différentes. Parce que c'est pareil, le temps de la justice n'est pas celui de la police, et encore moins celui du politique. Ils n'ont pas les mêmes missions ils n'ont pas la même approche, ils n'ont pas non plus, je dirais, la même manière de communiquer également les deux ministères. L'action également du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Justice, je dirais, sur ces troupes n'est pas la même. Les modes d'action du ministère de l'Intérieur sont, je dirais, beaucoup plus proches au niveau de son intervention au niveau police et gendarmerie que le ministère de la Justice. Je rappelle que les magistrats sont indépendants, notamment lorsqu'ils jugent. Et donc, c'est vrai que l'emprise du ministère de la Justice euh, sur le système judiciaire est beaucoup moins important que, euh, que celle que peut avoir le ministère de l'Intérieur sur, euh, sur ces troupes. Donc on a, on a de toute façon une vision euh, voilà, différente. Après, est-ce qu'il faut vraiment toujours euh, s'arquebouter dans les débats sur, sur les mots, sur, sur les questions de sémantique euh, Moi, je trouve ça un peu euh, parfois consternant, voilà, qu on, qu on, uniquement qu'on se base euh, dans un débat qui, encore une fois, doit dépasser très largement euh, le seul ministère de l'Intérieur euh, sur uniquement des, des mots. Hein.
0: Euh, — Autrefois, euh, au début du XXe siècle, euh, la délinquance c'était d'abord le proxénétisme. Euh, en tout cas, quand on voulait s'installer dans la pègre, euh, on était proxénète C'était une manière de, de commencer à gagner un peu d'argent, qu'on allait pouvoir investir dans, dans autre chose. Euh, J'y fais allusion tout à l'heure euh, avec Sébastien Rocher. Quand j'étais enfant, il y avait trois attaques de banques par jour dans Paris, par exemple. C'était l'époque de Mérine, de François Besse, de, de grands gangsters, mais il y avait de l'argent dans les banques. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est le trafic de drogue. C'est le trafic de drogue qui permet de se faire une cagnotte, de grossir euh, et d'investir éventuellement dans autre chose. Gérald Darmanin a dit qu'il avait l'intention d'empêcher de dormir les trafiquants de drogue. On sait ce que ça a donné jusqu'à présent. Ça fait... Entre 30 et 40 ans que les pays occidentaux ont déclaré la guerre au trafic en drogue euh, et on en connaît le résultat, c'est-à-dire qu'on n'a jamais trouvé autant de drogue en France comme ailleurs d'ailleurs, elle n'a jamais été aussi bonne, d'aussi bonne qualité, elle n'a jamais été aussi facile à trouver, elle n'a jamais été aussi peu chère. Quand il dit je vais empêcher les trafiquants de drogue de dormir, on se demande ce qu'il cherche, il y a très très peu de chances que euh, Gérald Darmanin soit le premier ministre de l'Intérieur à, à parvenir à endiguer le trafic de drogue, le seul qui pourrait y parvenir, c'est celui qui légaliserait toutes les drogues, là il n'y aurait plus de trafiquants de drogue mais à moins qu'il n'ait cette carte sous la main, euh, comment peut-il empêcher les trafiquants de drogue de dormir Et là encore, euh, pourquoi prendre un tel risque qui sera démenti forcément euh, d'ici euh, 3, 4 ou 5 euh, mois quand il annoncera les statistiques dont on va parler ensuite euh, euh, Là encore, vous, en tant qu'observatoire, en tant que directeur de l'Observatoire euh, national de la délinquance, comment -ce, analysez-vous cela
2: Alors, effectivement, je ne suis pas devin, donc je ne peux pas non plus... Euh deviner les, les, les résultats qui seront euh, éventuellement ou pas euh, obtenus par, par le ministre de l'Intérieur. Il est clair qu'en revanche, euh, on sait très bien que dès l'instant où on reste euh, sur une position de lutte contre, euh, contre les trafics, euh, c'est une, une politique de très long terme qui, effectivement, ne, ne, ne se résoudra pas en, 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 en quelques mois, qui demande énormément d'investissements, énormément de temps, notamment au service spécialisé de, euh, de la police judiciaire. On est également... Par rapport à ce que vous évoquiez d'ailleurs au début, au début du siècle, on est aujourd'hui sur des difficultés de plus en plus importantes pour les services de police à intervenir dans les quartiers, notamment justement pour, pour lutter contre, contre les trafics. Alors, le problème des statistiques, je dirais, sur tout ce qui est usage ou trafic de stupéfiants, c'est que ce sont des données, effectivement, qui dépendent uniquement de l'activité des services de police et des unités de gendarmerie. C'est-à-dire si demain... Voilà, des, des orientations sont, sont données aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour s'investir sur cette question. Les statistiques liées aux procédures pour trafic, voire pour, pour usage de stupéfiants, vont augmenter. Ça, c'est clair. Si demain, S en sens inverse, on dit aux policiers, moi, le trafic de stupéfiants, ça m'intéresse pas, j'ai plutôt envie euh, que, que vous occupiez de l'élucidation des cambriolages ou des violences aux personnes, vos statistiques vont diminuer, ça ne voudra pas tirer pour autant, loin s'en faut, euh, qu'on aurait éradiqué effectivement euh, le, euh, le, le trafic. Donc là, on est sur un indicateur euh, qui est très difficile euh, à, à appréhender, et qui est d'autant plus difficile à appréhender qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne sait pas non plus euh, dirais, ce que deviennent euh, ces procédures judiciaires. Euh, réalisé par les, euh, les policiers et les, et les gendarmes euh, au niveau judiciaire. Ce qui serait intéressant de voir, c'est voilà, ce que donnent ces procédures judiciaires en termes de poursuites, en termes éventuellement de condamnation en termes de démantèlement de, de réseaux. Donc aussi, avoir je dirais, d'autres éléments d'information au-delà du simple indicateur euh, de hausse ou de baisse des euh, procédures pour trafic ou pour euh, consommation. Et où je vous rejoins, c'est effectivement euh, le fait que là aussi, d'une manière générale, la lutte contre le trafic de stupéfiants ne peut pas uniquement se voir sous le prisme euh, du ministère de l'Intérieur et qu'il faudrait également euh, mettre en place des campagnes, de des campagnes de prévention. Ça fait combien de temps en France qu'on n'a pas eu une campagne de prévention euh, en matière de consommation euh, de produits stupéfiants, que ce soit pour les consommateurs actuels ou pour les consommateurs futurs Il faut là aussi voilà, marcher sur, euh, sur deux pieds. Hein.
0: Il est difficile d'avoir des campagnes de prévention à partir du moment où, euh, où c'est illégal. Euh, il peut y avoir des campagnes de prévention euh, quand on a euh, des utilisations euh, permises, qu'il y ait une consommation euh, plus, plus, euh, plus, plus souple. On est un des pays les plus répressifs euh, en Europe, dans ce domaine, ouais. et, et pourtant l'un des plus gros consommateurs. Mais on peut difficilement euh, dire aux gens, faites attention, il y a de la bonne cocaïne et il y a de la mauvaise cocaïne à partir du moment où la cocaïne étant interdite, on ne va pas commencer à
2: trier le Bon grain de livret. Non, mais la, une campagne de prévention ne veut pas nécessairement dire il y a de la bonne cocaïne, de la mauvaise cocaïne, euh, du bon cannabis ou du mauvais. Ça peut vouloir expliquer les méfaits aussi euh, que, peuvent avoir, euh, que peut avoir la consommation euh, de produits stupéfiants. C'est ce constamment, qui a été fait non il y a des années. Et on était, on était sur la même législation. Donc, je, je, je suis d'accord avec vous pour dire effectivement qu'aujourd'hui, euh, la législation de 70, hein, qui est effectivement <rire> une des législations euh, les plus répressives en Europe, n'a pas produit les résultats euh, escomptés et qu'il faudrait effectivement réfléchir à, euh, à d'autres pistes qui ne soient pas uniquement euh, des pistes euh, répressives – Mais alors
0: justement, on va entrer dans le, le fait que Gérald Darmanin a annoncé, a promis même, de tenir un point mensuel sur la délinquance à partir du mois d'octobre. Il présentera des statistiques. Alors restons un instant sur le trafic de drogue. On sait bien ce que c'est les statistiques. C'est qu'on a arrêté euh, un certain nombre de dealers, on a saisi un certain nombre de kilos ou de tonnes euh, de drogue. Euh, il y a eu tant de morts euh, euh, entre trafiquants qui se partagent euh, des territoires, mais on ne dit jamais, et pour cause, parce qu'on ne le sait pas, combien de tonnes de drogue sont passées Par exemple, ça, on ne nous le dira pas. Euh, on ne nous le dira pas non plus, de la même manière, on sait qu'on saisit à peu près 115 tonnes de, de cannabis par an et, je crois, 16 euh, tonnes et demie de cocaïne, mais il est impossible de savoir combien passe. On, on, on dit que est, on évalue ça à 3,5 milliards d'euros par an, le marché de la drogue en France, c'est une évaluation, et il n'est pas question que ça
2: rentre dans les moindres statistiques, j'imagine non, ah ben ça, je suis tout à fait d'accord. On ne saura jamais euh, combien il y a de drogues en France, tant en termes j de, de consommation euh, nationale ou, ou, ou qui passe par la France pour aller vers, vers d'autres pays. Donc les estimations euh, qu'on peut avoir sont effectivement liées euh, aux saisies euh, qui peuvent être faites par les policiers, par les gendarmes et d'ailleurs qui sont faites très majoritairement euh, par, euh, par les douanes. Et c'est ça qui nous donne une estimation à un moment donné, effectivement, plus d'ailleurs que de la consommation ou du trafic de stupéfiants, de l'activité. Euh, des services répressifs dans le domaine euh, de la lutte contre euh, le, trafic, euh, le trafic de stupéfiants. C'est bien pour ça qu'on est sur une thématique qui est excessivement difficile à appréhender à travers uniquement euh, des indicateurs euh, quantitatifs.
0: – Alors justement, on a reproché à Gérald Darmanin de renouer avec la culture du chiffre, euh, dont un certain nombre de dérives ont été analysées, euh, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, y compris en France d'ailleurs, où ça a déjà été pratiqué, euh, notamment quand euh, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Euh, alors il dit non, ce n'est pas la culture du chiffre, c'est la culture du résultat, mais enfin le terme était le même et il avait été employé de la même manière par ses prédécesseurs. Est-ce que vous y croyez, vous, en tant qu'observateur euh, et en tant qu'observatoire de, de, de la délinquance, mais aussi de la réponse pénale, est-ce que la culture du chiffre ou la culture du résultat, est-ce que ça fonctionne
2: Ça ne fonctionne pas si, euh, effectivement, on reste sur des indicateurs quantitatifs liés à euh, la délinquance. Encore une fois, je vais vous donner un exemple. Si euh, le ministre de l'Intérieur, quel qu'il soit encore une fois va se juger sur l'augmentation, par exemple, des coups et blessures volontaires enregistrés par la police. Ben, C'est une très mauvaise chose parce que ces coups et blessures volontaires enregistrés par la police et la gendarmerie nationale peuvent tout aussi bien révéler une augmentation des passages à l'acte qu'un meilleur report de ces faits aux autorités parce que ces mêmes autorités auront incité dans différentes campagnes de sensibilisation les victimes à aller déposer plainte, notamment dans le domaine des violences faites aux femmes ou dans le domaine des violences sexuelles. Donc, on, on, effectivement, on ne peut pas, on ne doit pas, et encore une fois, je ne fais aucun procès d'intention pour le moment, utiliser ces, ces indicateurs comme des indicateurs de performance, comme des indicateurs de résultats. Moi, ce que j'aimerais aussi entendre, c'est d'avoir une réflexion sur la mise en place d'autres indicateurs, c'est-à-dire des indicateurs, par exemple, de, de satisfaction, de l'usager du service public de la sécurité, c'est-à-dire le, comment le, nos concitoyens perçoivent la police, comment le citoyen qui a été en interaction avec un policier ou un gendarme juge euh, l'interaction qu'il a pu avoir avec le policier ou, ou le gendarme, ou encore comment les victimes voilà, jugent la manière dont elles ont été euh, accueillies au, commis, au commissariat, dont elles ont été orientées, dont leur plainte a été prise. Et ça, notamment, c'est ce que font beaucoup euh, les anglo-saxons et notamment euh, nos amis euh, anglais qui sont aussi euh, euh, juger sur voilà ce, ce service public de la sécurité, et non pas uniquement sur des indicateurs liés à la lutte contre la délinquance.
0: Mais là, je, euh, Sébastien Rocher n'est pas là, mais il serait sûrement d'accord avec vous, puisqu'il a consacré tout un livre à ce sujet, mmh. un livre intitulé « De la police en démocratie », où effectivement, il fait la comparaison avec les autres pays européens qui font des enquêtes euh, pour savoir comment est perçue la, la, la police par leurs concitoyens, mais surtout, est-ce que leurs concitoyens ont confiance dans la police Il dit que très souvent, c'est en France que les, les, la la police obtient les moins bons résultats. Il dit que ce n'est pas tellement la faute de la police, mais plutôt des ministres de l'Intérieur successifs qui, quand il euh, euh, y a un problème euh, en général, euh, ne s'intéressent pas du tout à la vision que les citoyens ont de leur police, mais pensent que la police devrait être plus armée, par exemple. Euh, mais il n'y aurait pas de réflexion en France sur ce problème-là. En tout cas, c'est ce que dit Sébastien Rocher. Vous êtes
2: d'accord oui, c'est vrai que pour le moment, la, la réflexion, en tout cas, elle est très balbutiante. Euh, la preuve, c'est qu'on ne voit toujours pas, encore une fois, voilà, euh, d'indicateurs sur, sur cette, euh, c est, c est, c est, cet autre versant euh, de l'action policière. N'oublions pas quand même que la police, c'est bien entendu une activité judiciaire d'élucidation des affaires, euh, de euh, mise hors d'état de nuire des euh, potentiels euh, individus qui seront ensuite jugés euh, coupables, mais c'est aussi un versant préventif, un versant secours aux personnes, un versant contact avec la population et tout ce versant effectivement est oublié aujourd'hui dans les indicateurs qui sont généralement utilisés par le ministère de l'Intérieur. Et ce n'est pas moi bien entendu qui vais aller contre ce que dit Sébastien Rocher là-dessus puisqu'on prône cette mise en place d'indicateurs depuis un certain nombre d'années. Alors la culture également de notre histoire policière n'est pas la même en France que notamment dans les pays anglo-saxons. On a une police en France qui s'est construite au départ comme une police au service de l'État, des institutions, et non pas comme une police au service du, du, du citoyen. Et ça rejoint effectivement aussi toute la question de la légitimité de la police et de la confiance également de la police en direction de la population. Et c'est ça effectivement qu'il faudrait qu'on arrive à, à, à modifier petit à petit. C'est de, 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 de réfléchir encore une fois à des indicateurs et à des multiples qui ne soit pas uniquement orienté vers euh, la délinquance monte, la délinquance descend, les violences montent ou les violences descendent. Il faut qu'on prenne en, en, en compte l'ensemble des missions, des activités euh, de la police et euh, de la gendarmerie. Et notamment pour tout ce qui concerne, par exemple, euh, l'accueil euh, des victimes. C'est ce qu'on voit dans l'enquête euh, de victimation, cadre de vie et sécurité, donc, qui était menée euh, depuis 2007 avec l'INSEE. C'est que dans la plus 80% des cas, je parle bien des victimes, je ne parle pas nécessairement des citoyens qui sont en interaction avec les policiers ou les gendarmes, mais les victimes sont généralement plutôt satisfaites majoritairement de l'accueil qu'elles ont reçu. Donc en plus, ça pourrait être aussi au bénéfice de l'institution policière. Mais le problème
0: de l'enquête de victimisation, de victimisation, je ne sais jamais comment on dit, c'est qu'on peut se sentir victime et, et, et qu'il n'y ait, qu ait pas eu crime, qu'il n'y ait, qu ait pas de coupable, et qu'à la fin, ça se traduise par un non-lieu, par exemple. Euh, si on veut être, faire du mauvais esprit, le ministre de l'Intérieur actuel a eu deux plaintes contre lui pour viol, donc il a fait monter les statistiques, mais il se peut très bien et il y a de fortes chances qu'il soit innocent, euh, et il a toujours dit qu'il était innocent dans ce domaine, euh, qui aura donc non lieu, relax, et que donc les statistiques vont retomber. Euh, L'accusation n'est pas la preuve qu'il y, eu, euh, qu y, eu, euh, qu y a eu crime, euh, en l'occurrence quand il s'agit de viol. Euh, là aussi, comment ça, ça rentre en ligne de compte C'est-à-dire qu'on écoute toutes les victimes, on enregistre toutes les, toutes les personnes qui se sont senties victimes. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y a eu une augmentation à ce moment-là de la
2: criminalité ou de la délinquance. Non, alors, l'enquête de victimisation, c'est quand même un système totalement différent. L'enquête de victimisation, on cherche à savoir euh, non pas ce que les victimes ont reporté, ont déclaré à la police ou à la gendarmerie, mais ce qu'elles ont, euh, qu ont vécu véritablement. Donc, ce qu'on cherche à connaître, c'est euh, ce qu'on ce qu appelle en général le chiffre noir de la délinquance. Alors, il y en a plusieurs, parce qu'il y a plusieurs types d'infractions et, et ce taux de plainte, ce qu'on appelle aussi le taux de plainte, est différent en fonction du type d'infraction. Donc, pour mieux... Euh, appréhender la réalité de ce que vivent les victimes. Alors bien entendu, une victime peut très bien déclarer euh, avoir été euh, victime euh, d'une agression sexuelle, euh, de violence, ne pas avoir déposé plainte. Et si bien entendu elle n'a pas été déposée plainte, on n'aura pas de suite euh, judiciaire. Ça donc c'est vraiment un, un système qui nous permet, et ce qui, est en, qui est en vigueur depuis euh, les années 70 aux états unis ce qui nous permet d'une part de dépasser les limites de la statistique policière qui peuvent être influencées en interne, par les pratiques d'enregistrement des policiers ou des gendarmes, ou en externe, par le comportement des victimes, donc d'avoir une approche sur certains phénomènes, encore une fois, plus proche de la réalité. Concernant les statistiques policières, je vous rejoins là-dessus, là, une personne qui est mise en cause par la police euh, dans une affaire judiciaire, donc encore une fois, peu importe l'infraction, ne sera pas nécessairement une personne qui sera poursuivie ensuite, et encore moins condamnée après. Et c'est bien pour ça qu'aussi on a deux approches, l'approche policière des personnes mises en cause, on a beaucoup vu que même des responsables politiques avaient été mises en cause dans des affaires politico-financières et n'ont pas été condamnés ensuite par, par la justice. On a encore une fois voilà, deux approches, deux visions, euh, deux visions différentes. Nous, à ce qu'on essaye de faire euh, depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est effectivement pour certains phénomènes euh, criminels, et notamment pour les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales dont on sait qu'elles sont assez peu déclarées, d'avoir voilà, une, une meilleure approche que les statistiques policières, qui, encore une fois, nous reflètent que l'activité d'enregistrement euh, des, euh, des plaintes, et pour qu'il y ait une plainte, faut il faut qu'il y ait une victime qui se déplace, et dans la majorité des cas, les victimes ne se déplacent pas, pour des raisons, d'ailleurs, qui sont très différentes en fonction de la nature de l'infraction.
0: Euh, Sébastien Rocher, tout à l'heure, insistait sur la civilisation des mœurs, s'il empruntait l'expression le, de, de Norbert Elias, euh, pour dire à la fois que notre sensation euh, euh, de ce qu'est la violence. C'est beaucoup aiguisé avec euh, plus nous sommes éduqués, plus nous vivons euh, confortablement, plus notre euh, réticence, notre réprobation de la violence est grande. On, on, a, on préfère que ce soit l'État qui, qui, qui en soit le, le gardien euh, légitime. Euh, et donc, euh, euh, vous parliez de coups et blessures volontaires, par exemple. Pourquoi c'est difficile ben Parce qu'au fur et à mesure, la, à la fois la loi s'est durcie et, et, elle et, la, et son champ d'application s'est élargi. La, la, la notion que nous avons aujourd'hui de coup de blessure volontaire est plus grande, plus vaste. Euh, nous y sommes plus sensibles que nous ne l'étions il y a 30 ou 40 ans, on va dire. De la même façon, pour les, les, pour les violences sexuelles, euh, les agressions sexuelles, les harcèlements, le harcèlement, ça n'existait pas il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Aujourd'hui, on y est particulièrement sensible. Le fait d'avoir été sifflé dans la rue, pour certaines, ou d'avoir eu le, le, le bras euh, euh, touché dans le métro, ça on le ressenti qu'on en a aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a longtemps. Donc là aussi, euh, est-ce que nous sommes dans un phénomène de civilisation des mœurs pour vous C'est-à-dire que nous sommes moins tolérants, mais c'est aussi, mais c'est plutôt une bonne
2: nouvelle. Oui. Alors, je relatifirais quand même ce que vous avez dit un peu avant, quand vous dites le harcèlement sexuel n'existait pas avant. Pe il existait peut-être avant, mais justement, il était peut-être banalisé et euh, les, les raison, victimes de harcèlement exprimé. sexuel. Ne se il sont existait, pas mais
0: victimes. Voilà, il n'y avait pas le mot qui était mis sur l'acte qui lui existait,
2: bien entendu. Voilà. Évidemment. Exactement, exactement. Donc, effectivement, aujourd'hui, on le voit bien à travers euh, le mouvement MeToo, à travers l'affaire Weinstein, à travers euh, les, les politiques publiques même qui sont mises en place, encore une fois, par, euh, par les pouvoirs publics, qu'on accepte de moins en moins certains phénomènes qui étaient acceptés il y a 30, enfin, 50, etc., dont, dont, dont on ne parlait pas. C'est-à-dire, encore une fois, il n'y a pas que le harcèlement sexuel. Les violences intrafamiliales, les violences conjugales, il y a 50 ans, étaient un sujet tabou qui restait réglé au sein de la cellule familiale. Et aujourd'hui, voilà, on incite plutôt les victimes à déclarer ces faits parce que derrière aussi... Les pouvoirs publics mettent en place, enfin essayent de mettre en place, voilà, de, des politiques de prise en charge des victimes. Donc on a effectivement des phénomènes de violence qui augmentent parce qu'il y a une libération de la parole, parce qu'on est moins tolérant, parce qu'on accepte moins la banalisation de faits qui étaient encore une fois soit cachés, soit qui n'étaient pas véritablement des priorités de la société. On pourrait éventuellement on pourrait évoquer aussi toutes les infractions à caractère raciste, toutes les infractions liées à l'orientation sexuelle d'une victime qui était sûrement cachée il y a 15, 20 ou 30 ans parce que c'était très difficile d'aller au commissariat et de dire « je me suis fait agresser en raison de mon orientation sexuelle » alors qu'aujourd'hui voilà, les mœurs ont évolué, la police a été sensibilisée aussi, il y a des sensibilisations, et les victimes ont plus de facilité effectivement, à aller déclarer ces faits, ce qui, ce qui conduit aussi, bien évidemment, à une meilleure visibilité de ces faits dans l'espace public.
0: Je vous interromps. Ben vous, vous été... merci, euh, merci beaucoup euh, euh, d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. On est en retard.